0: Saudações a todos os ouvintes do podcast Sapiens, uma breve história da humanidade. Meu nome é Weiler e juntamente com os colegas Álvaro, João Pedro, Gabriel, Eric e Felipe vou introduzir o capítulo 2 da obra denominado Árvore do Conhecimento. E eu vou narrar e começo ressaltando que o Homo sapiens povoou a África há cerca de 150 mil anos atrás. Porém, só se expandiram para o resto do mundo e realizaram grandes feitos, mesmo que não sejam bem dignos feitos, como a extinção de espécies, há 70 mil anos. Os pesquisadores postulam que fisicamente esses sapiens arcaicos eram idênticos a nós, No entanto, de modo prático, não desfrutavam de nenhuma vantagem sobre as outras espécies humanas, sendo até mesmo derrotados pelos neandertais em um primeiro encontro. Isso fez com que os pesquisadores acreditassem que existia uma diferença interna no cérebro desses sapiens primitivos em relação aos posteriores. De fato, os sapos de 70 mil anos atrás começaram a fazer coisas provavelmente impossíveis para seus ancestrais, devido à revolução cognitiva. Mas o que de fato mudou? Bom, segundo o autor, a linguagem não era uma coisa nova. Diversas espécies de animais já realizavam comunicações. Por exemplo, macacos podem falar, cuidado, um leão, e todos eles se protegem na copa de árvores. Meu amigo Felipe irá detalhar mais sobre esse assunto.
1: Olá caros ouvintes, meu nome é Felipe Nunes e eu vou falar um pouco sobre a evolução do fator da linguagem do homo sapiens que o permitiu dominar o mundo, durante a revolução cognitiva de 70 a 30 mil anos atrás. Harari fala sobre como nossa capacidade de combinar som sinais nos permitia transmitir mensagens muito mais complexas do que outras espécies que também tinham a capacidade de se comunicar, como chimpanzés. Uma teoria diz que essa evolução na capacidade comunicativa dos sapiens se deu por conta da nossa necessidade de compartilhar informações sobre o mundo. Mas a principal vantagem dessa evolução não foi poder relatar onde se encontravam predadores ou fontes de alimento, e sim a capacidade de falar sobre outros humanos. Harari fala que, de acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A, co a cooperação era, era e ainda é essencial para a sobrevivência. E essa capacidade de fofocar que os sapiens adquiriram permitiram a eles saberem quem eles podiam ou não confiar. E graças a isso, foi possível a expansão dos grupos de sapiens por causa dessa maior capacidade de cooperar. Essa teoria sobre a importância da fofoca pode parecer ridícula, para dizer o mínimo, mas vários estudos a apoiam. Notem que até hoje em dia, a maior parte das informações que nós compartilhamos são puramente fofoca, não informações úteis para dizer algo prático. Outro fator muito impor importante para essa capacidade do Sapiens de co cooperar é a crença em mitos. Pessoas que se desconhecem, mas creem no mesmo Deus ou Espírito, têm maior facilidade para cooperar que completos desconhecidos. E graças a isso, os Sapiens pode se juntar em bandos ainda maiores e cooperar muito mais eficientemente em, gra em grande escala do que formigas, lobos e chimpanzés, por exemplo.
2: Aqui é o Gabriel Barros Furtado Fontes, do primeiro NEF, e agora eu vou comentar das páginas 34 a 36 do livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuvan Yuval Noah Harari. Vou comentar agora sobre o início do tópico do livro chamado de A Lenda da Peugeot, que traz a ideia de que os grupos de sapiens, para poderem aumentar de tamanho, tiveram que criar novos conceitos para ampliar sua organização social. O autor começa esse tópico dando o um exemplo do chimpanzé, que é um animal que se organiza socialmente. Ele, que nem um ser humano, organiza-se em grupos com certa hierarquia. O líder desses grupos de chimpanzés tem a dominação de macho alfa e tem a função de garantir a sobrevivência do grupo. Os outros macacos respeitam ele porque ele é o único com essa função. Os outros chimpanzés demonstram respeito ao alfa, porque o alfa é o único com essa função. O problema desse sistema, desse método de organização social, é que ele é falho quando se tenta lidar com um grupo maior. A estabilidade do grupo é menor, por quê? Porque eles não têm tanta comunicação. Mas os seres humanos, ao contrário dos chimpanzés, que só conseguiram se organizar socialmente dessa maneira, conseguiram inventar novos métodos de organização social. O que, que se deu nisso? Porque ao passar pela revolução cognitiva, os seres humanos conseguiram superar isso, criando um sistema de comunicação mais desenvolvido. Ou seja, eles conseguiram passar mais informações uns um para os outros mais rapidamente, o que outras espécies estão conseguindo dessa maneira. E, ainda mais importante, eles não falavam informações apenas essenciais. A gama de informações obtidas a partir dessa mudança, deles não falarem só o um essencial, ou até como o autor diz, fofoca, é tão importante porque a gama de informações que eles têm acesso é muito, muito maior. E como a gente consegue gerenciar melhor essas informações, esse maior fluxo de dados? Por causa da nossa comunicação mais desenvolvida, a gente conseguiu se organizar socialmente de forma que conseguíssemos criar grupos maiores. Os seres humanos obtiveram a revolução cognitiva, outras ideias além dessa, da comunicação e da maior fluxo de informação, desenvolveram novos conceitos e novas coisas para que a organização social se tornasse melhor. Um exemplo disso que vai ser tratado mais depois neste tópico do livro é o conceito de coisas que estão na nossa mente, que conseguimos imaginar, mas que não são físicas, não são tocáveis, não são palpáveis, não são ouvidas, não são vistas, mas que existem. Conceitos que só existem na nossa cabeça, mas nós concordamos plenamente que eles existem, como, por exemplo, as empresas que remetem ao título desse tópico, A Lenda da Peugeot. E aí, ouvintes,
3: tudo bom? Eu sou o Álvaro, e agora eu vou dar continuidade ao que se aborda no tópico A Lenda da Peugeot, iniciado pelo Felipe. Nesse momento, Yuval busca explicar o dilema da existência da empresa de carros Peugeot. Em primeiro lugar, segundo o autor, mesmo que tudo aquilo que leva o nome Peugeot como seus carros, acionistas e funcionários deixassem de existir, mesmo assim a marca não teria o seu fim. Apesar disso, tal conclusão não deixa subentendido que a empresa é imortal, pois caso em algum momento a justiça determinasse o fim da empresa, ela realmente teria que ser extinta. Portanto, é fácil entender que a lenda não se associa à realidade física. Prosseguindo, Harari entende que a Peugeot é algo criado pela nossa imaginação, ela não perdura o plano físico, mas funciona apenas no mundo mágico das empresas de responsabilidade limitada. Isto é, empresas em que tudo funciona coletivamente e independe dos seus fundadores, sem haver um único responsável pelo que houver com a empresa, caso, por exemplo, ela venha à falência. Também conhecidas como corporações, as empresas de responsabilidade limitada possuem pessoas jurídicas que arcam como humanos biológicos, ou seja, possuem as responsabilidades fiscais pela instituição. Foi dessa maneira que Armand Peugeot fundou sua empresa, inicialmente na área de fundição de metal, até chegar no ramo automobilístico, levando seu nome, porém independente dele, tanto que anos e anos após sua morte, ela continua de pé. Da mesma forma que Armand trouxe ao mundo sua criação imaginária, os religiosos, como padres e feiticeiros, criaram uma história há séculos atrás, a qual hoje representa a crença e faz parte do cotidiano de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, independente novamente da presença de seus fundadores. Dessa maneira, a religião não existe fisicamente, mas se expressa por ação de seus devotos, assim como as corporações ilimitadas. Chegando ao fim dessa sessão. O autor compreende que ao se formular enredos, o problema não é expressar a história, mas sim que ela convença a quem escute ou lê. Um questionamento importante que modula boa parte da história humana: como as pessoas assimilam as empresas de responsabilidade limitada? Uma pergunta, como todas as outras, que não possuem resposta, mas é um poder que nos possibilita explicar a cooperação humana e a importância em se criar instituições imaginárias com expressões físicas, como a igreja e o Estado, as quais ambas atuam no controle social e regem a vida em sociedade.
4: Como visto anteriormente na fala do Álvaro, a marca de carro Peugeot é algo da nossa imaginação sendo chamado de empresa de responsabilidade limitada, pois é independente das pessoas que a afundaram ou têm alguma relação. Em suma, convencer muitas e muitas pessoas a acreditarem em histórias específicas sobre mitos, nações ou empresas de responsabilidade limitada faz com que milhões de pessoas cooperem entre si para um objetivo comum. Eu sou o João Pedro Vasconcelos e vou dar continuidade com o fim do tópico, além da Peugeot, onde Uva Noah Harari diz que, diz que com o passar do tempo as ficções, como a da Peugeot, foram ganhando muito poder E que as pessoas, por meio de uma rede de história Criaram uma coisa chamada realidade imaginada Que é basicamente uma coisa que todo mundo acredita Portanto, se tornou verdade Além disso, com a revolução cognitiva O homo sapiens passou a viver uma realidade dupla Tendo a parte física e objetiva dos rios, árvores e leões E a parte imaginada, como os mitos em geral No tópico chamado Superando o Genoma Yuval Noah Harari destaca que a cooperação entre muitos estranhos foi possível também por causa da criação de uma realidade imaginada. Além disso, diz que modificando o mito pode ser modificada a forma em que as pessoas cooperam e que o homo sapiens ultrapassou as outras espécies na sua capacidade de cooperar, pois tem sido capaz de rever o seu comportamento. Nesse tópico, diz também que, que o comportamento de outros animais sociais e, e dos humanos arcaicos é determinado pelos genes e por fatores ambientais, como é o caso do homo erectus, que ficou com as mesmas ferramentas de pedra até sofrer uma alteração genética. Yuval também destaca que desde a revolução cognitiva, os, os homo sapiens têm a capacidade de mudar seu comportamento sem haver mudança genética ou ambiental, como é o exemplo dos padres que com a prática do celibato contrariam o instinto biológico do ser humano, que é a procriação. Agora eu vou passar a fala para o Eric, que vai dar continuidade ao capítulo.
5: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Eric, e para melhorar o seu entendimento acerca dos temas discutidos, irei sintetizá-los, além de acrescentar novas informações. A começar, partindo do que foi dito anteriormente pelo João Pedro, conclui-se que, em contraposição aos humanos arcaicos, em um curto intervalo de tempo, o sapiens consegue se transformar significativamente, seja suas estruturas socioeconômicas, relações interpessoais ou vários outros comportamentos. A título de exemplo, o ator hipotetiza uma pessoa que viveu na Alemanha durante todo o século XX, vivenciando o Império de Guilherme II, a República de Weimar, o Terceiro Reich nazista, a Alemanha Oriental Comunista e a Alemanha Democrática Unificada, ou seja, fez parte de cinco sistemas sociopolíticos totalmente distintos, evidenciando a nossa hábil capacidade de transformação. Em paralelo ao livro, trazendo essa ideia de Ivano Ari para o nosso contexto atual de pandemia devido ao novo coronavírus, que foi até tema de uma nova obra do autor, a maleabilidade humana nunca foi tão perceptível quanto na fase que estamos vivendo uma vez que reinventamos nossas formas de relação e comunicação social e nos adequamos a uma série de fatores impostos pela quarentena. Essa nossa incrível habilidade de transformação foi essencial para garantir nossa vitória na antiguidade contra os nossos primos neandertais. Embora não tenhamos como saber ao certo os limites cognitivos dos neandertais, podemos nos basear por alguns indícios indiretos, esses indícios são nada mais do que uma concha encontrada por arqueólogos no interior da Europa, porém provenientes de uma localidade distante, e também vestígios de obsidiana usados por sápiens na Nova Irlanda, mesmo esse material só sendo encontrado na Nova Bretanha. Se vocês perguntam o que esses simples vestígios arqueológicos significam e o que tem a ver com as capacidades cognitivas dos sápiens, a resposta é breve, o comércio. Estes materiais só podem ter alcançado locais tão distantes através de toques comerciais. Mesmo que pareça uma simples prática, o comércio exige de um artifício que só o sapiens tinham, a capacidade de criar ficções. As relações comerciais só poderiam acontecer se houvesse confiança, e para que dois sapiens estranhos confiassem um no outro, era necessário que compartilhassem uma ficção. Não há registro de tais trocas nos sites arqueológicos de Neandertais. Ao que tudo indica, só utilizavam artefatos provenientes de recursos da sua própria região. Além do comércio... A caça também pode ser um parâmetro para medir a cognição das duas espécies. Arqueólogos constataram que os sapiens caçavam em grupos de dezenas de indivíduos, cooperando entre si, utilizando às vezes de armadilhas e obstáculos, enquanto os neandertais caçavam individualmente, no máximo em pequenos grupos, demonstrando sua precária aptidão de trabalho em grupo. Portanto, a conclusão final que podemos tomar é de que, se de fato houve um confronto contra os Neandertais, embora suas capacidades físicas os favorem sem o um combate mano a mano, sem a capacidade de criar ficção e de rápidas transformações, eles não conseguiam cooperar da mesma forma que os Sapiens, portanto, não teriam chance contra os grupos de centenas de Sapiens, e por mais que pudessem vencer uma batalha, os Sapiens rapidamente se transformariam e certamente venceriam a guerra.